0: Gênesis, capítulo 4, diz assim. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim e disse, alcancei do Senhor um homem. Deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador na terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor lhe disse... Caim, por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim a seu irmão, Abel, melhor. E falou Caim com seu irmão Abel e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele disse, não sei, não sou o guardador do meu irmão. E disse, Deus, que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de seu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais sua força, e fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade do que possa ser perdoada, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo, evadiu na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: Portanto, qualquer que matar a Caim, sete vezes será castigado, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer, não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Norde, que está do lado oriental do Éden. Amém uma das perguntas mais frequentes quando o assunto é dúvidas sobre a Bíblia é a respeito de com quem o Caim se casou, quem é a esposa do Caim? Essa é uma das dúvidas mais frequentes. Quando a gente fala assim, faça uma pergunta bíblica se tiver, sei lá, cinco perguntas, uma delas vai ser essa. Pastor, com quem o Caim se casou? E essa pergunta, com quem o Caim se casou, acontece por causa de uma... É interessante isso. Essa pergunta, essa dúvida existe por conta de uma decisão na questão da tradução da Bíblia. É o jeito de traduzir a Bíblia que gera essa dúvida. Vou tentar explicar. O verso 16, o último que lemos dizendo assim, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ou Nod, né? o pessoal fala Nod, ao oriente do Éden. Bom, a impressão que dá é que o Caim chegou num lugar que se chamava que se chamava esse nome, Nod. Então, o Caim andou e chegou num lugar bem-vindo a noite 40 km por hora. <risos> <risos> e aí o Caim chega num lugar chamado Nude e aí lá tem algo pessoal e ele fala, aí pessoal onde que, quanto que é uma casa aqui para alugar? Ah, é tanto, ah, legal e aí o Caim conhece a sua esposa, que aí continua o texto fala, conheceu o Caim, a sua esposa não sei o que, e aí ele chegou lá na cidade, estava lá numa lanchonete e apareceu uma mulher, falou para ele e ele falou para ela, e aí você vem sempre aqui? Mas não é isso que o texto diz no, na sua língua original. Quer dizer, é exatamente isso. Mas por que, que eu estou dizendo que essa dúvida é por conta de uma decisão na tradução? Algumas palavras da Bíblia o tradutor decidiu deixar como está tipo, Talita Cume. Por que ele não deixou só. Ele diz: menino, levanta. Não, mas aparece lá. Uma... E, quando você lê Talita Takumi, é uma transliteração do texto original, porque o texto original não se escreve com os nossos algarismos, com as, nossas, com as nossas letras. Então, é uma tradução, ou melhor, uma transliteração. A mesma coisa acontece com a palavra nod, em português. A palavra nod, em português, em hebraico, é nod. É a mesma palavra. E o tradutor deixou a palavra só transliterada, porque... Lá no texto, vamos lá, eu vou ler em português. Vai dizer assim: retirou-se Caim da presença do Senhor. Significa, em hebraico é Vayitsi Caim Milpnei Adonai. Saiu Caim da presença do Senhor. E aí continua do texto, vamos lá em português. E habitou na terra de Nod. Vayechef Baeretz Nod. Va ba -er terra Baeretz na terra Nod. E aí o tradutor falou, ah, eu vou deixar noide mesmo. E aí ficou assim. E habitou na Terra de Noide. E aí a gente fica pensando que. Aí, quer dizer, aí não termina aí, né? Ao Oriente do Éden, que né? de Matt Eden. Ou seja, meio ao norte, meio ao leste, noroeste seria isso, do Éden. É, é mais ou menos isso. E aí, obrigado, quando o o texto bíblico diz, traduz desse jeito, e habitou na terra de Nod. a gente tem a impressão que havia uma terra cujo nome era Nod, que ela era conhecida como Nod, e aí o Caim vai morar lá. Só que a palavra Nod, por algum motivo, não é traduzida, é só transliterada, significa fuga, peregrinação, fuga. E Pode baixar um pouquinho, gente? Por favor. Obrigado. E essa tradução, que não é feita, é deixada a transliteração, é que atrapalha a, o leitor da Bíblia. E aí ele começa a ler a Bíblia e diz assim... Não, na Bíblia tem erro, porque Se tinha o Adão e a Eva, aí depois tem o Caim e o Abel, e o Caim vai para uma terra chamada Nude. Como ele vai para uma terra chamada Nude? Então... A terra não é chamada noite, não é aquele bem-vindo à noite, não é isso. A palavra noite é peregrinação, fuga, e aí essa palavra seria melhor traduzida assim, saiu Caim da face... Baixa um pouquinho o volume para mim, por favor. Baixa o volume, se, se puder. E saiu Caim da face do Senhor e habitou numa terra de fuga. Ele escolheu fugir. Porque é isso, por exemplo, que o Caim diz para Deus. Quando o, o Senhor fala para Caim sobre a morte do seu irmão, ele fala: então eu vou ser fugitivo. E ele, não é que ele vai para um lugar chamado nude, mas ele mora como fugitivo, ele é um cara que vir, vive tentando escapar, que vive tentando fugir. E aí na tradução dá a impressão que Nod é uma, um lugar, porque acontece que a palavra Nod, em hebraico, é Nod, e significa fuga, e, e aí, enfim, gera essa, essa questão. E, e não somente essa questão, mas isso abre margem, essa dúvida, essa, essa dúvida abre margem e espaço para algumas heresias, e essas heresias elas são... Volta e meia elas aparecem com uma nova roupagem. Então, por exemplo, a heresia. Eu estou falando de uma heresia que tem mais de 1.500 anos. Ela, a heresia de que o Caim é, na verdade, filho de Eva com a serpente. Quem já ouviu falar essa história? Alguns. Filho de Eva, mas com o Satanás. Então, Caim, a linhagem de Caim, a descendência de Caim, é, por causa, tudo por conta dessa história. Isso gera algumas heresias que sempre voltam à tona, inclusive sobre a origem de Caim, como sendo de uma linhagem entre Eva e a serpente, que a descendência de Caim é maldita, que a descendência de Caim é híbrida, e que uh, são demônios e, e tudo mais, e ela é condenada desde a sua origem. Bom, veja bem. Obviamente, Caim e Abel nasceram após o pecado de Adão, logo, são pecadores, igual a gente, pelo fato de carregarem em si, o que, aquilo que a teologia chama de pecado original. Mas hoje, eu não quero falar sobre, ficar teologando, não, mas falar sobre é, a experiência de Caim e o que aconteceu com, com Caim, o que o que aconteceu com Caim pode ensinar a mim e a você essa manhã. Primeiro, a teologia não pode definir seu relacionamento com Deus. A teologia não define seu relacionamento com Deus. Eu não quero teologar sobre determinismo e nem versar sobre a liberdade de um lado versus eleição do outro. Ah, o Caim nasceu para fazer isso? Ou o Caim se tornou isso porque ele quis? Não é esse, esse aqui, o culto do domingo, não é o ambiente para falarmos sobre qual é o tamanho ou a profundidade do lapso a lapso na teologia é a queda do homem, porque a soteriologia. Eu estou dizendo que não quero ter lugar e já estou teologando, né? mas vamos lá, eu já volto. A teologia ela divide esse assunto que eu estou falando entre infralapsarianismo e supralapsarianismo, ou seja, o lapso, a queda, ela é de que tamanho? esse negócio de queda. Então, os supra lapsarianos vão entender, por exemplo, que o próprio Deus definiu a queda. E os infralapsarianos vão, dizer, vão entender que a queda é fruto da decisão do homem. Então, ao invés disso, nós vamos até o texto de Gênesis 4, sem teologias, e veremos as implicações, os desdobramentos das escolhas de Caim e o que isso pode ensinar a mim hoje. A nós hoje. Caim nasceu primeiro, ele é o primogênito. Caim, aliás, Caim é o primeiro ser humano a nascer, porque a Eva foi feita, o Adão também. Caim é o primeiro a nascer. E Caim se tornou um lavrador. Até aqui tudo bem, inclusive esse tornar-se lavrador, obrigado pela água é cumprimento do que Deus havia dito na página anterior, anterior no capítulo 3, na, quando Deus dá as sentenças depois do homem cair, ele disse, ó, você vai ter que lavrar a terra. Você vai ter que. Deus disse que o homem comeria do seu trabalho, do suor do seu rosto na lida de lavrar a terra. Você vai ter que abrir a terra e cultivar a terra se você quiser comer e que da terra, a terra daria fruto caso fosse lavrada pelo homem, aqui até tudo certo. O Caim está ali sendo o primeiro lavrador, já que essa era a ideia. Caim é o primeiro filho. Caim é o primeiro homem a nascer. Caim é o primeiro lavrador. Caim é o primeiro a ofertar algo a Deus. E isso também é legal. Porque o texto diz, é cabo de dias, versículo 3, e aconteceu ao fim de dias. Espera aí. E aconteceu ao final de uns dias que Caim trouxe da te, do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho uma gordura e, e, e da gordura do rebanho. E aí as pessoas vão começar a falar assim, ó, eu sei porque é que Deus rejeitou a oferta de Caim. Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele não trouxe as primícias. Porque a palavra primícia só aparece no, é, na oferta de Abel. Então, Deus não aceitou de Caim por conta das primícias. Mas a Bíblia diz isso? Sim ou não? Não. As pessoas dizem isso, mas a Bíblia não diz. Pastores dizem isso, mas a Bíblia não diz então, ao invés de fazermos teologia nos textos que a Bíblia não diz, que tal a gente se atentar ao que a Bíblia realmente diz? Por exemplo, veja que antes de se agradar da oferta de Abel, Deus se agradou da pessoa do Abel. É o que diz o texto. Versos 3 ou 4. Agradou-se o Senhor... Dê Abel e sua oferta, ao passo que dê Caim e sua oferta, não se agradou. E isso, bom, a mesma coisa acontece com Caim, né? Então, Deus se agrada de Abel e recebe o que ele está trazendo. Deus não se agrada de Caim e não recebe o que Caim estava trazendo. E isso mostra um princípio, o princípio que Deus lida com o ofertante. E depois Deus lida com a oferta. Primeiro Deus aceita ou rejeita você. E depois Deus vai aceitar ou rejeitar o que você trouxer. Que pode ser a sua oferta, pode ser seu dízimo, pode ser seu tempo, pode ser seu louvor, cara. Pode ser o que você está trazendo. Por isso que Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, em Mateus 5.23, diz assim, se você trouxer alguma oferta ao altar, 5.23 de Mateus, e lá te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar, deixa perante o teu altar tua oferta. Perante o altar, não é colocar em cima do altar, quando você coloca em cima do altar, você entregou. Deixa a sua oferta antes, diante do altar, e vai lá resolver o B.O., vai lá resolver o problema. Vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão. E então, voltando, você coloca a tua oferta sobre o altar. E essa, esse sermão não é sobre ofertas. É sobre ofertantes. Não é sobre o que você dá. É sobre quem você é. E quando a gente vai para esse texto bíblico e a gente percebe que, primeiro... Deus atenta para Caim, ou melhor, Deus atenta para Abel e depois para o que ele traz, depois Deus não atenta para, Abel, para Caim e também não atenta para o que ele traz, a gente percebe que existe um padrão. E qual é o padrão? Que não são ofertas. São pessoas que importam. Não são as ofertas. As pessoas entendem Deus como tipo, tipo um Buda que, se você colocar o dinheiro aos pés dele, você tem direitos agora. Tipo o gênio da lâmpada do Aladim. Se você souber esfregar, você pode fazer três pedidos, mas Deus não é assim. Deus não é uma máquina que, se você aprender a manha, se você... Meu Deus, as pessoas falam sobre dízimos e ofertas desse jeito que eu estou falando agora que se você der, se você fizer, Deus agora está pego, Deus agora tem de fazer, Deus a porta tem que abrir. Mas o texto de Caim e Abel não é sobre ofertas, é sobre ofertantes, é sobre pessoas. Deus não aceita ou rejeita coisas, Ele aceita ou rejeita Pessoas. Ele não é uma máquina de, que, se você apertar os botões da forma correta, então, automaticamente, você vai conseguir alcançar o êxito que você busca. E essa questão é muito importante, porque a gente vai para a teologia, entende três ou quatro assuntos, e a gente vai falar assim, então, é assim que funciona. Mas Deus é imprevisível. Eu não sei o que Deus vai fazer amanhã. Eu não sei como vai ser daqui a uma hora. Deus é imprevisível. Pastor, mas espera aí, então, por que, que a gente estuda teologia? A teologia não faz você saber tudo sobre Deus. O dia que você souber tudo sobre Deus, tudo, você sabe tudo sobre Deus. Tudo. Então, então dele, ele deixou de ser insondável. Por que, que significa insondável? Que ninguém consegue chegar no fundo. Que ninguém consegue saber tudo. Pastor, então, então por que eu pago o curso? Para você aprender sobre Deus. Mas eu vou saber tudo? Não, tudo não. Porque Deus não está à mesa conosco, nem sobre a mesa para ser dissecado, nem à mesa para ser analisado. Tá, então, então um curso, o que, que eu... O que, que eu sei? Que eu, se eu não vou saber tudo sobre Deus, o que, que eu vou aprender? Cara, você vai... A Bíblia não diz tudo sobre Deus. Nem a Bíblia diz tudo sobre Deus. Ela diz o que a gente precisa saber. Na Bíblia tem o que você precisa saber. Deus se revela à medida que você suporta, à medida que você aguenta a revelação. E a Bíblia está dizendo o que você precisa saber. Por exemplo... Ah, Deus não. Eu sei que Deus não gosta do pecado, porque nesse caso Ele agiu assim, assim, assim. Então você vai percebendo o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Deus, a Bíblia não é um livro para apresentar a Deus. Oi, pessoal, eu sou Deus, eu vim de tal lugar, eu gosto de tal. Não, você vai, vai lendo a Bíblia para que você perceba a vontade de Deus. Bom, geralmente Ele age assim, geralmente Ele fala isso. Porque, se eu disser para você, olha, para você não tem saída porque... Ué, eu sou Deus? Não. Eu não sou Deus. E as pessoas entendem Deus como sendo uma máquina que, se você entendeu a manha, que, se você pegou o jeito... Eu não estou falando só de, sobre oferta, estou falando da teologia. Não, pastor, mas eu não creio que Deus possa fazer tal coisa. Ué, então, você, então, esse é o seu Deus que você está falando. O Deus que você criou, a sua imagem, a sua semelhança. Porque o verdadeiro Deus não são os nossos achismos, né? as nossas teologias que o direcionam. Se existe um ser livre, esse ser é Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? O que isso tem a ver com o texto de Gênesis capítulo 4? Porque o Caim tem, essa, tem esse barulho. Ele acha que se ele pegar uma, uma bacia de frutas e levar... Deus é obrigado a dizer, ah, que bonitinho, eu vou aceitar. Por que, é que Deus rejeitou a oferta de Caim? Olha, sinceramente, eu não sei. Por quê? Porque a Bíblia não fala por quê. Mas eu tenho certeza que o Caim sabia. Porque antes de Deus rejeitar a oferta, Deus não falou assim para Caim, olha, eu gosto muito de você, você é o cara, mas é esse tipo de oferta eu não gosto. O texto não diz isso. O texto diz que Deus rejeitou o Caim primeiro e depois a oferta que o Caim trouxe. Não é sobre oferta, é sobre gente. É sobre pessoas. As pessoas acham que... Por exemplo, eu vou descer mais um degrau nesse assunto. Muitos de nós achamos que a salvação é um negócio automático. Porque Deus, Deus para nós, é uma máquina. que Se você se arrepender, você é salvo. Aí eu falo isso, a pessoa já regala o olho. Ué, e não é? Não. Não. Arrependimento não é sinônimo de salvação. Então, arrependimento é sinônimo de quê? De arrependimento. Porque salvação é departamento de Deus. Quem salva é Deus, não é seu arrependimento. Se você, ao se arrepender, automaticamente você é salvo, quem salva é seu arrependimento. E não Deus. Pastor, mas tem alguém na Bíblia que se arrependeu e não foi salvo? Tem, bastante, inclusive. Tem algumas. Eu, recentemente eu falei do Judas. Por último, por exemplo, o Esaú, a Bíblia diz que ele buscou com lágrimas arrependimento e não adiantou. Por quê? Porque o Salvador é uma pessoa e não é um conjunto de regras. E ele salva quem ele quiser. E ele disse, isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que dá o arrependimento. Então não é uma. Deus não é uma máquina. Aí você fala assim, pastor, mas peraí. O senhor está dizendo que não importa, não, não tem nada. Não, 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 não importa se a pessoa se arrependeu ou não. Não, eu não disse isso. Essa é a questão. Geralmente, Deus perdoa arrependido. Geralmente é o que eu posso dizer. Então, você quer ser salvo? Se arrependa. Mas isso é garantir que eu vou ser salvo? Não, mas se arrependa. Porque todo mundo que se salvou se arrependeu. Agora, nem todo mundo que se arrependeu se salvou. Porque o salvador não é o arrependimento, é uma pessoa. Porque se o salvador é um arrependimento, então é você que se salva. Só que, no cristianismo, o cristianismo é a única religião em que a salvação não está no controle do homem. Você não se salva. Porque se o seu arrependimento te salva, é só você ficar murcho. Aqui no culto, ah, eu quero, aí vou lá na frente, pronto, eu salvo. E é assim que muita gente pensa. Que é. Só que não é assim que funciona. Não é porque você vai lá na frente murcho que Deus vai olhar e falar, ah, que bonitinho, salvo. Não é assim. Por que, que Deus aceitou a oferta de Abel? Por causa do Abel. Por que, é que Deus rejeitou a oferta de Caim? Por causa do Caim. Onde está escrito isso? No texto. Atentou o senhor para Abel e sua oferta. Rejeitou o senhor Caim e sua oferta. Não são ofertas, são pessoas. E a Bíblia não é uma, um computador que, se você apertar os botões certos, a equação dá sempre a mesma. Você pode apertar os botões e outra pessoa do seu lado apertar os mesmos botões e eu, o resultado ser completamente diferente. Por quê? Porque só Deus sabe quem é você de verdade. Só Deus sabe quem é cada um de verdade. As pessoas acham que até o arrependimento basta para a salvação, mas salvação é departamento de Deus. Salvação é departamento de Deus. Quem salva é Deus e ele salva quem ele quiser. Amém, igreja? Segundo, a graça mostra... Que os nossos erros não são fatais. A graça de Deus mostra que os nossos erros não são fatais. Eu mandei o um texto aí para o. Cadê o Jorginho? Não veio para a igreja? E por que, que não avisa? eu mandei para ele o texto, pastor, manda sempre para mim. Aí eu mandei, está lá no retiro com o texto. Segundo. A graça mostra que os nossos erros não são fatais. Pastor, o Caim, ele foi predestinado, ele foi... Não, o Caim não nasceu para ir para o inferno. Essa foi a escolha que ele fez. E como dá para saber? Por causa do juízo final. No fim, vai ter juízo final. No juízo final, a Bíblia diz que os homens serão julgados pelas escolhas que eles fizeram. Se ele vai ser julgado pela escolha, então ele teve escolha. Se não é um teatro. Veja como foi que Deus tratou Caim quando o Caim começa a se desencaminhar. Veja bem, não vamos nem falar do assassinato. Sabemos que o Caim se tornará assassino na próxima página, no próximo take. Sabemos que o Caim se tornará um fugitivo nos próximos passos. Sabemos que o Caim vai virar um tipo de gente que não vale a pena imitar que não vale a pena imitar. Sabemos que o Caim vai ser um tipo, sabe? Tipo Judas, que ninguém se chama Judas. né? Você não conhece ninguém que chama Judas. É bem que Caim tem gente que põe o nome de Caim. Né? É igual Laodicea. Você não conhece uma irmã que chama Laodiceia? Como é que a mãe? O pequenininho nasce lá, não sei o que lá. Laodicea. Meu, Laodiceia é um desgrama. Meu Deus do céu. Tudo bem. É que eu estava falando que ninguém em São põe o nome de Caim num filho, mas tem. Eu, eu mesmo conheço alguém que chama Caim. Mas enfim. Veja. Sabemos que o Caim vai se tornar um assassino, um fugitivo, um tipo de gente que não vale a pena imitar. Por que, que vocês estão colocando eco na minha voz? Ah! Tá com eco? Tá ou não tá? Ô, Pablo, eu vou te disciplinar, bicho. O que vocês acham de um pastor de igreja que fica assim no culto? Não, o que vocês acham? A Bíblia diz que no fim ia ser assim. Ia ter esses caras aí no peito. Ah, Me perdi todo. Como foi que Deus tratou o Caim quando o Caim começa a se desencaminhar? Veja, a gente sabe que o Caim vai virar o que não presta, que vai ser um exemplo de tudo que não deve ser seguido. Mas veja como é que Deus trata no primeiro frame, no, no, na, na próxima sequência, no próximo passo, quando o Caim não é aceito. Em primeiro lugar, a gente não sabe por que é que Deus não recebeu a oferta de Caim mas Deus sabia e o Caim também sabia. A gente sempre sabe quando é que a gente. Você está entendendo? Ah, eu não sei por que, que o casal fulano se separou. É, mas eles sabem. Eles sabem. Entende? Ah, eu não sei por que que fulano desviou. Mas eles sabem. O Caim sabia, Deus sabia, isso é entre eles. Mas veja o versículo 6. Presta atenção nesse versículo. Presta atenção. Especialmente quem não consegue vencer. Quem não consegue vencer. Uma tendência. Uma tentação, uma situação. Presta atenção. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos tentar dividir, sim, pelo menos duas ou três partes. Primeiro, por que andas irado e por que descaiu teu semblante? O que, que Deus quer dizer com isso? Ele está dizendo assim para o Caim, cara, você não pode ficar irado por consequências das suas próprias escolhas. Você não pode ficar murcho por uma coisa que você causou. Foi você que deixou chegar nesse ponto. E agora você quer ficar chateadinho com Deus e com a igreja? Por conta de uma coisa no teu casamento, na tua espiritualidade, no teu trabalho, no teu negócio, no teu namoro, não sei, não sei, não aí você vai ficar murcho porque é a igreja? Não, você não tem que descair o semblante com Deus, sendo que a escolha é sua. O que aconteceu foi uma situação que você decidiu. Então, a primeira coisa que Deus fala para ele foi por que você está irado? Eu não recebi nós sabemos por quê. Mas por que, que você está murcho? Por que, que descaiu o teu semblante? Ou seja, Caim, não é honesto ficar irado com uma coisa que você causou. Dá para tirar o eco? Não dá, né, mano? Não, dá, não é honesto você ficar com raiva das consequências, das escolhas que você fez. Não é justo. Por que, que você está com a cabeça baixa? Por que, que você está triste? Porque ele está cabisbaixo, ele não matou o irmão ainda. Ele só não foi aceito. E entre eles deve ter o porquê, porque Deus não é injusto. E aí o a primeira, a primeira, primeiro corte desse versículo 6 é o seguinte, por que, que você está assim, cara, você, sendo que você, que você sabe a razão? Então, não é honesto ficar irado por consequências de escolhas que você mesmo fez. Então, assuma as, suas, as consequências. Segundo corte aí nesse versículo é se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha lá, se procederes bem, verso 7. Se você mudar, se você mudar, se você proceder de forma diferente, se o seu procedimento for diferente, não está claro que o resultado muda? Quer dizer, Caim, você errou aqui. Você não foi aceito hoje. Mas isso pode mudar. Esse erro não pode definir você. Você está errado agora. Mas você pode recomeçar. Você pode refazer. E, se você quiser recomeçar... Você vai ser aceito também. É isso que Deus está falando. Hoje eu aceitei teu irmão e não aceitei você. Mas você pode recomeçar comigo. Se você mudar o seu procedimento. Tu, veja, ele não matou ninguém. Ele não é assassino, ele não é desgraçado, ele não. Ele apenas não foi aceito naquele quesito. E Deus está falando com Caim: cara, muda. Porque se você mudar agora, tudo vai ser diferente amanhã. Mas se você permanecer nesse erro que você começou, eu sei onde você vai terminar. E você vai terminar sendo um desgraçado. Mas hoje você não é um desgraçado. Hoje você é um cara que errou. Hoje você é um cara que não foi aceito. Hoje não deu para você. Hoje o seu coração está errado. Hoje, a sua oferta está errada. Hoje, a sua entrega está errada. Mas você não é um desgraçado. Você não é um filho de Satanás. Hoje está hoje ruim para você. Mas se você mudar, e se procederes bem, não é certo, não está claro que você vai ser aceito. O que Deus está falando com Caim é sobre a graça de Deus. É sobre a graça de Deus. Porque a graça de Deus nos mostra que os nossos erros não são fatais, esse é o ponto que Deus está colocando a Caim: Ele está dizendo, cara, está errado, mas esse eu não tem que ser fatal, e esse eu não tem que definir sua vida, e esse eu não tem que tornar você um desgraçado. Você errou aqui, mas você não tem que se tornar um ordinário, você errou aqui, mas você não tem que se tornar uma prostituta, a decisão é sua. Mas esse erro não pode definir você. Muda o que você tem de mudar e as consequências também vão mudar. Em outras palavras, eu estou dizendo assim para o Caim, cara, há espaço em meu coração para você. Tem vaga no meu coração para você. Mude o que você fez, porque o que você faz eu não aceito. Do jeito que você está fazendo, eu não aceito. Mas há espaço no meu coração e na minha graça para você. Mude o que você está fazendo de errado. E tudo pode ser diferente, Caim. Você errou hoje. Você errou agora. Mas eu te dou a chance de recomeçar. E é isso que Deus está falando para Caim. É graça. O que Deus está apresentando para Caim é a graça de Deus que nós conhecemos. Ele está dizendo, você... Falhou hoje, o resultado foi esse. Eu aceitei teu irmão e não aceitei você. E eu estou aqui para conversar sobre isso. Por que, que você está murcho? É, eu estou triste porque todo mundo... Não não, não, não é sobre todo mundo. Esquece teu irmão. É sobre eu e você. É sobre eu e você. Primeiro, você não tem que estar tá murcho. Porque eu não te aceitei, você sabe a razão. Então, você não tem que estar tá murcho. Se a culpa é sua. Você tem que estar murcho com você mesmo. Que isso é lamentações. Porque de que se queixa o homem vivente? Queixa dos seus pecados. E em segundo, eu estou dividindo em dois cortes, né? Se, fosse, se você proceder bem, você não vai ser aceito. E, esse, e essa fala de Deus me remete à graça. Porque se você proceder bem, você vai ser aceito. É verdade de Deus ou é mentira de Deus? É verdade. Se você mudar o que você faz, se você mudar o procedimento, obviamente, o resultado também vai mudar. E a maior notícia da Bíblia é que Deus é gracioso para conosco. É que com Deus você pode recomeçar. Com Deus você pode recomeçar, com Deus você pode. Talvez o seu casamento não dá, porque a sua pessoa, a sua mulher, o seu marido não é Deus. Mas com Deus você pode recomeçar. Ele é esse pai que recebe o pródigo, que acabou com metade da fazenda, acabou com metade de tudo. E esse pai recebe esse pródigo com um abraço, com um beijo, dizendo, vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Ele é esse pastor que busca a ovelha no meio da lama e coloca no ombro, diz a Bíblia, com alegria. E chega em casa e faz uma festa. E diz, pode entrar no meio do rebanho de novo. E vamos recomeçar. A graça é Jesus chegando numa mulher que se casou e recasou e recasou, e recasou, e recasou, e recasou. E Jesus chega nessa mulher samaritana. Para nós isso é tipo assim, é de Campinas ou de Hortolândia? Mas não, não, não. Samaritana significa ela não tem na veia o sangue de Abraão. Para nós não, tem, não representa muito, mas para eles, a mulher não podia entrar no templo, ela só podia ir ao pátio dos gentios. Ela não vale, ela, ela é gentia, gentílica seria. Ela é pagã. E aí chega Jesus, fala com a mulher e transforma a mulher numa missionária. E as convenções, as reuniões de igreja que lutem para ficar falando agora sobre e divórcio e não sei o quê, porque Deus é contra o divórcio? É, mas Jesus foi lá na mulher divorciada cinco vezes. E a mulher se tornou missionária. E doa quem doer é o que a Bíblia diz. Esse é o Jesus da Bíblia. Então, quando a gente fala sobre Deus, a gente está falando sobre graça. E a graça de Deus é o seguinte. César, você pode recomeçar. João, fulano, Pedro, Maria, você pode recomeçar. Eu acho que a maior notícia da graça é essa. Você pode recomeçar com Deus. Com Deus, os seus erros não são fatais. Se você amoleceu o seu coração, se você se humilhar diante da potente mão de Deus, você vai encontrar um Deus gracioso, um pai, de braços abertos, dizendo, eu vi o que você fez, acabou com a metade da fazenda, mas você quer recomeçar? Então, aqui tem espaço para você. Mas, Senhor, faz de mim um dos seus funcionários, porque... Não, aqui não tem lugar para funcionário, só tem vaga para filho. E eu recebo você como meu filho. Essa é a graça de Deus. A graça é que quando você se curva, você descobre que na fé não tem vaga para empregados, tem espaço para filhos. Só tem uma vaga, e essa vaga é para filho de Deus. E se você mudar o seu procedimento, e é isso que Deus está falando para Caim. Cara, se você mudar, não está certo que você vai ser aceito? Terceiro, e eu tenho que encerrar. A porta que você abre define a vida que você tem. A porta que você abre define a vida que você tem. Vocês mandaram mensagem para ele e pegaram o texto, né? Então ele estava certo. Como é que vocês sabem de tudo isso? Eu estou pregando e vocês estão só na conversa aí, né? No WhatsApp. Beleza, o Jorginho está limpo na casa de novo. Ele pode recomeçar. <risos> Terceiro, a porta que você abre define a vida que você tem. A vida é sobre abrirmos e fecharmos portas para as coisas e situações da vida. Em Gênesis 47 7, próximo versículo, Deus fala assim, ó, eu estou continuando fazendo esses cortes, né? se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, Caim, tem duas portas diante de você. Uma do bem, outra do mal. Adão, essa é a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Israel, eu coloco diante de você dois caminhos, da direita e da esquerda. É sempre assim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz, jaz é estar, né? Jazer, está à porta. O pecado está à porta. O seu desejo, Caim, a sua vontade, é sempre contra você mesmo. Mas você pode dominar isso. Aqui, como eu disse, Caim não é um assassino. Não ainda. Aqui ele não é um fugitivo. Não ainda. Aqui ele não é um desgraçado. Não ainda. Aqui o Caim não é uma peste. Não ainda, porque ele vai se tornar tudo isso. Aqui ele tem um erro, que nós não sabemos exatamente o que é, que fez com que a sua oferta não fosse aceita. E aqui Caim recebe um conselho e um alerta. O conselho. Caim, hoje a resposta para você é não. Mas isso pode mudar se você mudar. Isso é um conselho. Hoje, você não é aceito. Hoje, eu não te recebo desse jeito. Mas, se você mudar, eu posso mudar sobre isso. O assunto pode mudar. Pastor, Deus muda? Não. O homem muda. Se o homem mudar, então ele é aceito. Eu disse que Deus está dando um conselho e um alerta. O conselho. Hoje, a resposta é não. Mas isso pode mudar, se você mudar. O alerta. O pecado. Não o pecado original. O pecado original todo mundo tem dentro de si. Todo mundo nasce pecador. O pecado está batendo a porta agora. O seu desejo, Caim. Os desejos que você sente. São contra você. E eu estou te alertando agora que você precisa tomar uma decisão sobre isso. Porque Deus tem mais informações. Ou seja, Deus está dizendo, eu sei que amanhã, por causa da sua decisão, você vai ser um desgraçado. E um assassino. E um bandido. E uma peste. E um mau exemplo. Mas agora, você não abriu essa porta ainda. O pecado está batendo na sua porta. O desejo que você tem dentro de você é contra você. Agora, pouco eu dizia, se você não consegue vencer alguma coisa, presta atenção nessa palavra. Porque essa palavra que é para o Caim também é para você. E Deus está dizendo para você, você não está aceito agora. Mas isso pode mudar se você mudar. Pastor, mas o que eu sinto dentro de mim? Então, o que você sente dentro de você é contra você. O desejo que você tem também é contra você. Então, mas a minha, a minha tendência, os meus... Então, são fortes demais. Então, se os seus desejos são fortes demais, Deus também é forte demais. E esse texto mostra o primeiro nascido de mulher descobrindo que o pecado está batendo a porta. O primeiro ser humano nascido de mulher está descobrindo que o pecado está à porta. Em Apocalipse 3:20 Vemos que Jesus, também nascido de mulher, para salvar a humanidade, também está batendo na porta. Gênesis 4, o pecado está à porta. Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. De um lado, o pecado. Do outro, Jesus Cristo, o Salvador dos pecadores. Numa porta, o seu desejo. Na outra, o seu salvador. Num lado, a queda, a desgraça. Do outro lado, a graça para te abraçar. De um lado a derrota, do outro lado a vitória sobre o pecado. De um lado o desânimo, do outro lado Jesus estendendo a mão para você. Em uma porta eis que o pecado está à porta e o seu desejo é contra ti. Na outra porta eis que eu estou à porta e bato e se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta eu entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo. E qual porta vemos de escolher? Porque a vida com Deus começa depois da porta. A vida com Deus começa depois da porta que você escolhe. Porque se você escolhe a porta errada, você pode permanecer na igreja. E aqui você é sempre bem-vindo. Aqui o seu louvor é sempre recebido. Aqui sua oferta é sempre recebida. Mas diante de Deus não é assim. Diante de Deus não é assim. Então, ele deixa... Caim diante da porta do pecado e da porta da mudança. E é assim que nós entendemos lá no Apocalipse, que eu queria ter tempo para trabalhar esse assunto. Infelizmente, não temos. Mas, a porta que você abre define o tipo de vida que você tem. O tipo de vida que você vai viver. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.